0: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag bis heute. Ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Egal, ob ich im Gefängnis sitze oder vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle erhaltet zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat.
1: Das waren die ersten oder einige der ersten Verse aus dem Philippa-Brief. Ich könnte sagen, Paulus ist eigentlich ein richtiger Schmeichler, wenn man sich das so anhört. Sehr wohlwollende Worte, die er da über die Philippa findet. Fast schon romantisch, könnte man vielleicht sagen. Fast wie ein Liebesbrief, wenn man dann solche, diesen Anfang liest. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Das ist schön, oder? Das tut eigentlich gut, wenn man so einen Brief bekommt und das eigentlich harte, die Mahnung, die in diesem Brief noch drinsteckt an die Philippa, die kommt erst noch. Der Philippa-Brief wird oft als ein Freudenbrief bezeichnet, als ein Brief, den man auf das Thema Freude runterbricht. In dem Kapitel 4, da geht es auch um die Freude, in dem Kapitel, um das es heute gehen soll, aber in diesem Brief steckt eben noch viel, viel mehr drin wir uns ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Gemeinde und eben auch zu diesem Brief geben. Die Gemeinde in Philippi, die wurde von Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet und es war die erste europäische Gemeinde, die es gab. Wir werden später merken, dass das Paulus besonders wichtig ist. Er wird sie als die, seine Krone bezeichnen, als sein, sein Erfolgszeichen, wo er sieht, diese Mission ist wirklich richtig und es funktioniert. Dieser Brief an die Philippa wurde von einem Mitarbeiter des Paulus überbracht, einem Philippa selbst, der zu Paulus mit einer finanziellen Unterstützung gesandt wurde, der dann aber dummerweise krank wurde, eine Zeit lang bei Paulus blieb, bis es ihm besser ging, wieder zurückgesandt wurde, eben mit diesem Philippa-Brief. Paulus selbst sitzt im Gefängnis, sicher keine schöne Geschichte, vermutlich in Ephesus und dieser Brief ist dann, eben, wenn man das darauf zurückführt, zwischen 54 und 55 nach Christus verfasst worden. Und das ist die Situation, in der Paulus diesen Brief an die Philippa schreibt, indem er das verpackt, was dieser Epaphroditis ihm mitteilt, was in Philippi gerade los ist. Es werden Themen angesprochen wie zum einen der Dank eben für diese Spende, der aktuelle Stand von Paulus' Mission, Mahnung der Gemeinde, Warnung vor ihr Lehren und viele weitere Themen wie die Gemeinschaft in und durch Christus und eben auch die besagte Freude, in die es heute geht. Ich würde uns diese Verse der Freude mal vorlesen. Das ist heute der Predigtext ähm, Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Und ich habe das mal so dargestellt, dass wir die Basisbibel auf der einen Seite haben, das ist der Text, nach dem ich mich heute orientieren will, und auf der anderen Seite der für viele wahrscheinlich gängige Luthertext, einfach, dass man es ein bisschen nebeneinander hat. Und ja, der Luthertext, wo man vielleicht den einen oder anderen Vers wortwörtlich mitsprechen kann. Aber ich habe mich heute mal an diese Basisbibelübersetzung gemacht. Also, meine lieben, schmerzlich vermissten Brüder und Schwestern, meine Freude und mein Siegeskranz, haltet euch unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr, meine Lieben. Ich ermahne Evodia und ich ermahne syntische seid euch einig, wie es eurer Zugehörigkeit zum Herrn entspricht. Ja, und dich, Bewährter Syzygus, bitte ich, hilf ihnen dabei. Die beiden haben gemeinsam mit mir für die gute Nachricht gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nah. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, achtet bei eurem Tun nur auf das, was wahr ist, auf das, was würdig ist, was gerecht, was heilig ist, auf das, was liebenswert ist oder Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört und gesehen habt. Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen. Also vor dem Gottesdienst gepredigt haben, hat der Ludwig zu mir gesagt, unter 70 Minuten Predigt kommen wir heute eigentlich nicht raus, wenn man sich diesen Text anguckt. Und da steckt viel Wahres dran, ich werde es trotzdem versuchen, kürzer zu fassen und ist aber wahr, in diesem Text steckt wahnsinnig viel drin und ich habe es mal auf ein paar Themen versucht runterzubrechen, auf die ich zumindest glaube, dass sie sehr wichtig für uns heute sind und in diesem Text drinstehen. Es geht dieser Text um Verbundenheit, um Einigkeit, natürlich um die Freude, aber auch um Zugehörigkeit und am Ende doch auch um einen Aufruf für uns. Ich werde in diesem Text nochmal entlang gehen, in vier Blöcken und immer so zwei, drei Verse zusammenfassen und mit diesen ersten drei Versen starten. Dieses vierte Kapitel beginnt mit diesen Versen von Paulus. Also, meine lieben, schmerzlich vermissten Brüder und Schwestern, meine Freude und mein Siegeskranz. Das geht runter wie Butter, das tut gut, das nochmal so nach drei Kapiteln zu hören. Schmerzlich vermisst, eine Freude, Siegeskranz. Für Paulus ist es tatsächlich so, dass diese Philippa für ihn tatsächlich so ein bisschen wie so eine Siegeskranz sind. Die erste europäische Gemeinde, die Mission funktioniert, das Wort Gottes kommt bei anderen an. Das klingt romantisch und dieser Paulus hat wirklich viel erlebt mit den Philippern, aber eben auch woanders. Und dann, dann geht es knallhart weiter, es wird ein bisschen ungemütlich, ein Auftrag. An diese zwei besonderen Personen, haltet euch an die Zugehörigkeit zu Gott. Bleibt dabei, gehört zu Gott. Man bekommt den Eindruck, dass es da scheinbar irgendwelche Probleme gab, dass sich Leute von Gott entfernt haben, wie auch immer man das aussehen mag. Und es gibt da besonders wohl zwei, deren Namen für heute etwas unaussprechlich sind. Evodia und Syntyche, sehr ungewöhnlich für uns heute. Und die nehmen es wohl, vielleicht mit der Zugehörigkeit zu Gott noch ernst, aber an irgendeiner Stelle sind die sich nicht einig. Da herrscht irgendwie keine Harmonie. Was auch immer es ist, was hier das Problem ist, wir wissen es nicht ganz genau, Paulus ermahnt sie aber, kommt wieder zurück zur Einigkeit, kommt zurück, haltet an Gott fest, gehört zu ihm. Aber Paulus ermahnt nicht nur und sagt, liebe Leute, ändert das, macht was draus, sondern er will wirklich helfen. Obwohl er kilometerweit entfernt ist, im Gefängnis sitzt und dann nicht rauskommt, er will diesen Leuten helfen. Er beauftragt diesen Syzigus, dass er dort einschreitet. Klar ist, dass Paulus diese Situation wichtig ist und dass er, das finde ich sehr spannend, die Wichtigkeit dieser beiden, die da irgendwie im Streit sind, betont. Er sagt nicht, das sind irgendwelche in eurer Gemeinde, sondern das sind Leute, das sind meine Mitarbeiter, die arbeiten vor Ort, die sind für euch da, die stehen, deren Namen stehen im Buch des Lebens und ich, ich will, dass ihr euch um die kümmert, dass ihr für sie da seid, auch wenn die nicht vielleicht 100% gerade mit euch auf einer Linie sind, wenn dort keine Harmonie mit den Leuten herrscht, kümmert euch um die, helft denen. Und ich glaube, da kann man schon mal kurz einhaken. Ich glaube, auch uns es geht es oft so, zumindest geht es mir oft so, ich kann gar nicht mit allen Menschen, die es auf dieser Welt gibt, mit jedem in Harmonie leben. Ich kann nicht mit jedem einer Meinung sein, ich kann gar nicht mit jedem guter Freund sein, bester Freund sein, aber, und das darf ich Sagen, ich gehöre zu Gottes Volk und vielleicht auch der, mit dem ich nicht einer Meinung bin, gehört zu Gottes Volk. Er gehört zu Gott und dadurch kann, denke ich doch, eine Harmonie entstehen. Das kann eine Basis dafür sein, dass wir erkennen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, wenn wir nicht in allen Dingen harmonisch miteinander leben können, in der Zugehörigkeit zu Gott, wie wir uns heute hier auch versammeln, in diesem Zugehörigkeit zu Gott, daran können wir doch festhalten. Das dürfte uns doch eigentlich nicht trennen. Das müssen wir uns doch zusammenziehen. Natürlich kann man sich fragen, die Zugehörigkeit zu Gott, kann man sich allein darauf berufen, dass man sagt, man guckt, schaut über jeden Streit, jede Auseinandersetzung hinweg. Und ich glaube, was Paulus auch in diesen vielen Versen, oder in diesen neuen Versen, die es heute geht, deutlich macht, diese Freude an Gott, die kann uns tatsächlich zur Zugehörigkeit führen und die kann auch diese Zugehörigkeit ja vielleicht sogar schaffen. Ich habe mir darüber nachgedacht, was heißt eigentlich Freude. Und da komme ich gleich nochmal dazu. Aber auch, wenn ich sage, Freude schafft eine Zugehörigkeit. Ich habe darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich, wenn keine Freude da ist. Kann ich auch ohne Freude irgendwo dazugehören? Ich habe mal im Duden nachgeschaut, welche Synonyme für Freude dastehen, aber eben auch, welche Gegensätze zur Freude dastehen. Und da stehen Worte wie Betrübnis, Depression, Kummer, Leid, Niedergeschlagenheit, Trauer, Traurigkeit, Trübsinn und Trübsal. Das sind Worte, die mich nicht dazu motivieren, irgendwo hinzugehen. Wenn hier in der Gemeinde eine Veranstaltung ist, und dieser Veranstaltung ist schon klar, die Stimmung ist geprägt von, von Betrübnis, von Kummer, von Leid, von Trübsal, von Trauer. Da darf ich mich fragen, würde ich da gerne hingehen? Sitze ich zu Hause und warte nur darauf, dass endlich diese Veranstaltung da ist, dass ich endlich da hingehen kann? Ich glaube, der ein oder andere würde mir vielleicht zustimmen, dass, wenn es nicht gerade eine Feierlichkeit oder eine Veranstaltung ist, die tatsächlich wie eine Beerdigung oder Ähnliches diese Sachen zum Thema hat, eine eine Mittagessen oder eine, eine Grillveranstaltung zu diesem Thema. Ich glaube, die Plätze wären doch relativ leer, wenn man nicht gerade wegen dem Essen kommt. Wenn man aber links eine Grillfeier veranstalten würde, mit den anderen Synonymen tatsächlich für Freude, unter dem Thema Begeisterung, Beglückung, Entzückung, Euphorie, Fröhlichkeit, Frohsinn, Glück, Güte, Hochstimmung, Jubel, Seligkeit, Spaß, Vergnügen, Wohlgefallen, Wonne. Man merkt schon, es gibt da viel mehr Worte für, für, Freude als für das Gegenstück. Ich glaube, wenn wir unter diesem Thema eine Grillfest feiern würden, ich glaube, unsere Plätze wären deutlich besetzter, als wenn wir ein Grillfest zum Thema Trauer veranstalten. Ich glaube tatsächlich, dass Freude etwas ist, was Leute verbindet. Dass Freude etwas ist, wenn irgendwo Freude herrscht, da bin ich da gern dabei. Da gehe ich da gerne hin. Und so, impf, glaube ich zumindest, ihr dürft mir gerne nach diesem Gottesdienst widersprechen, dass Freude auch eine Zugehörigkeit schafft. Ganz praktisch habe ich das erlebt, als ich mit 14, 15 Jahren das erste Mal in den Jugendkreis gekommen bin, nicht christlich aufgewachsen. Da fand ich natürlich sehr seltsam, dass diese Leute sich in den Kreis setzen, Lieder singen und Geschichten aus so einem uralten Buch hören. Ich hatte eigentlich gar keine Lust auf diese auf diese Lieder von diesem Jesus, den ich gar nicht kannte, mit dem mein Leben nichts zu tun hatte. Ich hatte keine Lust auf diese Geschichten aus diesem Alten Testament von Mose und Abraham, die irgendwas in irgendeiner Wüste erlebt haben, weil mir das völlig fremd war. Aber was mich in diesen Jugendkreis gezogen hat, das war diese Freude, die diese Leute ausgestrahlt haben, indem sie sich diese Themen widmen, indem sie diese Lieder singen, und denen sie, obwohl diese Geschichten und Lieder total langweilig sind, trotzdem irgendwie Spaß miteinander haben. Für mich war das, als jemand, der nicht damit aufgewachsen ist, völlig unverständlich, wie man sich daran freuen kann, dass mitten in der Wüste ein Brenner Dornbusch zu irgendeinem Typen redet. Aber für die Leute war das wirklich wichtig und total cool, und es hat ihnen irgendwie eine Freude geschenkt. Und ich wollte diese Freude auch erfahren, ich wollte wissen, was dahinter steckt, und das war das, im Endeffekt was mich zu diesem Jugendkreis gebracht hat, was mich im Endeffekt dann auch zu Gott gebracht hat, weil ich diese Freude kennenlernen wollte und diese Freude erleben wollte. Ich will euch mal ein kurzes Rätsel mitgeben. Ich habe noch ein paar andere Stellen in der Bibel gesucht, in denen es um Freude geht und ich lese diese, spannenderweise sind das oft sehr bekannte Verse, wenn man die hört, ich lese diese Verse mal vor und, und wer weiß, welche Situation oder wer das gesagt hat oder worum es geht, der darf es einfach mal reinrufen. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Genau. Matthäus 2 steht das. das, sind die Weisen aus dem Morgenland. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Der Hirte und das verlorene Schaf, genau. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus zu den Jüngern, genau. Und ein letztes, es gibt noch viel mehr, aber ich habe es darauf begrenzt. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Der Zachäus auf dem Baum, genau. Ich fand es sehr beeindruckend, als ich mal tatsächlich nach Freude im Neuen Testament gesucht habe, dass diese Verse, die mit Freude in Verbindung stehen, wo es um Freude geht, tatsächlich sehr markante Verse sind, dass es Freude, äh, Verse sind, die eingängig sind, an die man sich gerne erinnert, die man einfach kennt. Total verrückt. Und um diese Freude geht es auch, wenn Paulus weiterschreibt. Hier bekommen wir in Stückchen eine, einen Grund für die Freude genannt. Ein Grund, so macht es Paulus selber, dem wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, freut euch immer zu, sagt er. Ich glaube, das Grund der Freude, so schreibt es auch Paulus, ist die Zugehörigkeit zu Gott. Jetzt merkt er eine vielleicht, Moment, eben sagt er noch, die Freude schafft die Zugehörigkeit und jetzt ist es plötzlich die Zugehörigkeit, die die Freude schafft. Und ich glaube tatsächlich, dass es stimmt, dass sich da in gewisser Weise ein Kreislauf auftut. Die Freude, von der Paulus redet, ist nämlich keine vorübergehende Freude, sondern es ist eine dauerhafte Freude. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Freude. Und wenn Paulus hier von der Freude Gottes redet, dann ist das eine dauerhafte Freude, keine vorübergehende. Ein kurzes Beispiel, um das ähm, vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Ich freue mich total, wenn ich abends zu Hause auf unserem Sofa sitze und ein Eis esse. Allerdings muss man leider sagen, das ist eine vorübergehende Freude. Das ist keine Freude, die meinen ganzen Alltag bestimmt, zum einen, weil wir nicht dauerhaft unermessliche Mengen an Vanilleeis zu Hause haben. Zum anderen, weil es, glaube ich, auch nicht so gut wäre, wenn ich ständig nur Vanilleeis essen würde. Das ist eine vorübergehende Freude. Aber diese Freude, die von Gott kommt, die in der Zugehörigkeit zu ihm gründet, das ist eine dauerhafte Freude. Das ist nicht, oh, heute ist Sonntagmorgen Gottesdienst, ich also Zugehörigkeit zu Gott, da kann ich mich freuen. Und wenn ich dann beim Mittagessen sitze, ist das wieder vorbei, zumindest nach dem Gebet fürs Mittagessen. Nein, die Zugehörigkeit zu Gott, das ist dauerhaft. Diese Freude, die vergeht nicht, die hält an, die hält fest und bringt, so glaube ich, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir zu Gott gehören, dann kann das eigentlich nur Freude hervorbringen. Keine Trauer oder Trübsal, das muss eigentlich Freude hervorbringen. Gott ist nicht wie ein Feierabendeis, dass ich mir das aussuche, wann ich zu ihm gehöre oder nicht, sondern ganz oder gar nicht. Und diese Freude, das erleben wir in Vers 5, die ist irgendwie für andere erkennbar. Sie ist spürbar. Nicht als, nicht nur, muss man sagen, als eine Freude, die ansteckt, sondern als eine Güte, so beschreibt es Paulus. Freude steckt an und führt zu einer Zugehörigkeit. Die Leute sollen merken, welche Freude, wie wir uns haben. Es soll eine Freude sein, die ansteckt. Und ich möchte das mal kritisch hinterfragen, ob das uns immer so gelingt. Erkennen die Leute dass wir zu Gott gehören, dass wir die Freude Gottes in uns haben, dass das nach außen strahlt, nicht jetzt heute unbedingt im Gottesdienst, sondern im Alltag, auf der Arbeit, vielleicht heute Nachmittag auf der Kirchweih, der Kerber, merken die Leute, dass wir zu Gott gehören, dass wir diese Freude von ihm in uns haben? Merken die Leute, dass wir anders miteinander umgehen, hier in unserer Gemeinschaft als im Sportverein? Nehmen die Leute uns im Dorf, anders oder mehr war als den Fußballverein oder eine andere Gruppe, erkennen die Leute, dass Gott uns diese dauerhafte Freude schenkt, dass bei uns irgendwas anders ist als bei den anderen. Ich sage es nochmal, dieser Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Verse schreibt. Er hat sicher keinen Grund zur Freude, seine Mission ist unterbrochen, ihm droht mindestens eine längere Gefängnisstrafe, vielleicht sogar auch da schon die Hinrichtung. Schmerzen, Qualen und trotzdem hält er an dieser Freude fest, weil er genau weiß, ich gehöre zu Gott und das kann mir keine Qual, das kann mir nichts nehmen. Er hat diese Freude Gottes und mit dieser Freude ist er im Gefängnis, aber das, das trägt ihn durch. Und wir müssen, so glaube ich, sagt Paulus, uns das, in diese Freude immer wieder erinnern. Immer und immer wieder. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört ich sage es noch einmal, freut euch. Der dritte Block, wenn man so will, der drückt nochmal diese Zugehörigkeit zu Gott auf einer ganz anderen Ebene da. Wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. In allen Sorgen und Problemen sollen wir uns in diesen Gott wenden, zu dem wir gehören. Egal, ob das der eingerissene Fingernagel ist oder finanzielle Sorgen, die wir als Gemeinschaft vielleicht haben, wo es eng wird, deshalb treffen wir uns ja am Sonntag und müssen darüber nachdenken, wie können hier die Personalien anders geregelt werden. In all unseren Sorgen sollen wir uns an Gott wenden. Im Gebet, in Fürbitte. Und das Wichtige, finde ich, ist dieser Zusatz voller Dankbarkeit. Dankbarkeit deshalb, weil wir vielleicht schon oft von Gott das erlebt haben, dass er uns hilft. Dankbarkeit auch vielleicht deshalb, weil es uns grundsätzlich doch eigentlich gut geht. Dankbarkeit deshalb, weil wir zu ihm gehören, weil wir voller Freude von ihm beschenkt sind. Und dann kann Paulus uns auch eine Antwort auf diese Bitten geben und Gebete geben. Der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, so heißt es in der Basisbibel, soll eure Herzen und Gedanken behüten, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Gottes Antwort auf unsere Bitten, unser Gebet, ist sein Friede. Und es das heißt nicht, dass, dass es keine Probleme mehr gibt, dass wir gar keinen Grund mehr haben zum Beten, zum Bitten, weil alles gut ist. Aber ich stelle mir das so vor, dass dieser Friede Gottes unsere, unsere Herzen, unsere Gedanken wie so ein ein Schutzschild umgibt und schützt. Gott hat schon, wir haben es gerade gesungen, Gott hat Ja zu uns gesagt. Er schenkt uns diesen Frieden und schützt uns. Und ich glaube, dass es uns tatsächlich sehr viel schlechter gehen würde, wenn wir diesen Frieden Gottes nicht hätten. Paulus spricht von einer Zugehörigkeit zu Gott und zu Jesus, die uns diesen Frieden schenkt. Und diese Zugehörigkeit ist es, die in aller Sorge und Last, die uns vielleicht täglich drückt, Frieden gibt und auch Ruhe schenken kann. Die letzten beiden Verse, ja, da muss man tatsächlich sagen, da geht es mal richtig rund. Lese Sie uns mal vor nochmal. Achtet bei eurem Tun nur auf das, was wahr ist. Achtet auf das, was würdig, was gerecht, was heilig ist, auf das, was liebenswert ist oder Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, sagt Paulus, an das, was ihr bei mir gehört und gesehen habt. Und ich muss ehrlich sagen, diese Verse, die haben mich nochmal ordentlich schlucken lassen. Warum haben mich, finde ich diese so herausfordernd? Diese Achtet-Verse, nenne ich es mal, die sind vielleicht noch ganz gut lebbar. Einfach nur darauf achten, dass es irgendwie klappt. Okay, das ist möglich. Oder? Ist es so einfach? Achtet auf das, was Lob verdient. Scheinbar loben die Philipper sich einander nicht genug. Scheinbar sind sie vielleicht nicht dankbar und liebenswert genug zueinander. Ich wünsche mir, dass, dass uns niemand so einen Brief ausstellt, dass uns keiner einen Brief in Briefkasten wirft, auf dem steht Liebe ärgersheimer liebe evangelische Gemeinschaft, achtet bei eurem Tun auf das, was wahr ist. Achtet darauf, was würdig ist, was gerecht ist, was heilig ist. Achtet auf das, was liebenswert ist und was Lob verdient. Liebe Gemeinschaft, achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Das klingt auf den zweiten Blick gar nicht mehr so nach einer netten Hilfestellung für den Alltag, sondern das klingt tatsächlich nach, hier läuft was falsch. Guckt nochmal genau hin, ob ihr das leben könnt. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Und da habe ich nochmal geschluckt, weil das ist tatsächlich der Satz, an dem ich am intensivsten hängen geblieben bin. Bin ich jetzt plötzlich dafür verantwortlich, dass ich meine Anerkennung bekomme? Fordert Paulus hier eine Selbstverliebtheit? Verhalte dich so, dass du es verdienst, Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, das steckt dahinter. Es geht nicht darum, überall auf jeder Hochzeit mitzutanzen, alles super gut zu machen und möglichst so viel zu tun, dass die Leute gar keine andere Chance haben, als zu sehen, was ich mache und dass sie mich eigentlich loben müssen. Sonst geht es ja nicht. Was ist dieses wahre und richtige Verhalten, das Anerkennung verdient? Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns besonders hervortun. vortun. Lebe nicht so, dass du angesehen oder beliebt bist. Lebe so, dass du Anerkennung bekommst. Dieses Leben soll im Grunde genau diese Achtungssätze aufnehmen. Lebt so, dass es würdig ist, dass es gerecht ist, dass es heilig ist, liebenswert und tatsächlich Lob verdient. Ich fordere euch nochmal heraus, weil ich mich diese letzten beiden Sätze, die ihr hier noch seht, an einen ganz anderen Text erinnert haben, den ich euch auch vorlesen will und den ich euch auch auf der Leinwand mitgebracht habe. Wir wollen eine Gemeinde für die Menschen in unserem Umfeld sein. Wir wollen allen mit Wertschätzung begegnen, zum persönlichen Glauben an Jesus Christus einladen und ein geistliches Zuhause bieten. Ich hoffe, dass euch diese Sätze nicht unbekannt sind. Diese Sätze, das sind unsere Vision, die wir erarbeitet haben im Gesprächskreis, die bis vor kurzer Zeit noch hier hinten an der Wand hängen, die auch bei mir im Büro hängen, wo ich oft dran vorbeilaufe, ohne draufzuschauen. Das ist die Vision, die wir uns gesetzt haben. Kein Bibelvers unsere Vision der evangelischen Gemeinschaft. Vielleicht hat der eine oder andere schon vergessen, dass wir diese Vision haben, nicht mehr daran gedacht, aber das ist das, was wir leben wollen. Das ist kein Ziel, was wir irgendwann abhaken, erledigt und die Sache ist gegessen, dann können wir die Zettel wieder abheben, sondern das ist ein erstrebenswertes Ideal. Nicht vorübergehend wie die Vanilleneisfreude, sondern dauerhaft. soll dauerhaft uns begleiten im Alltag, aber eben auch hier in unserem Miteinander. Unsere Kreise und Gruppenstunden prägen, im Alltag wie im Gottesdienst einfach auch gelebt werden. Und ich habe mir gedacht, diese Vision hätte auch entstanden sein können aus diesen Versen aus Philippa 4 heraus. Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört oder gesehen habt. So bringt Paulus diese Verse eigentlich zur Krönung. Oder bringt das Ganze irgendwie, ja, setzt dem noch mal eins drauf, könnte man eigentlich fast sagen. Dieser Vers 9 ist es. Ich habe noch mal mich ordentlich herausgefordert gefühlt mit diesem Vers. Nicht, weil Paulus da sehr hochnäsig ist und man ihm da unmenschliches Verhalten vielleicht vorwerfen könnte, ich habe mich gestern noch mal gefragt, wenn ich heute hier stehe und predige, kann ich diesen Satz zu euch sagen und es ehrlich meinen? Will ich, dass alle so leben, wie sie es bei mir sehen, wie ich es vorlebe? Bin ich euch so ein gutes Vorbild? Ich habe mich das ernsthaft gefragt. Und ich bin ein Mensch mit Fehlern und Macken und ich glaube auch, dass Paulus nicht perfekt war und trotzdem hat er diesen Anspruch an sich. Und das ist etwas, was ich euch heute mitgeben möchte, womit ich euch heute tatsächlich ernsthaft herausfordern möchte. Könnt ihr diesen Vers 9 sagen? Vielleicht ihr Eltern zu euren Kindern, könnt ihr da sagen, haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört oder gesehen habt, das ist harter Stoff. Könnt ihr Hauskreis oder Gruppenleiter des euren Hauskreisen sagen? Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört und gesehen habt? Und tatsächlich auch die Frage, kann ich als als Prediger, als Jugendpastor, das zu euch als Gemeinde sagen? Liebe evangelische Gemeinschaft, haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört oder gesehen habt. Wow. Denkt mal darüber nach, was es heißt, wenn Paulus das an eine Gemeinde schreibt. Entweder muss dort tatsächlich einiges falsch laufen, dass nur der, der Wunsch danach, sich mehr an Paulus zu halten, einiges korrigiert, oder Paulus ist tatsächlich davon überzeugt, dass er das liebt. Ich möchte euch herausfordern, tatsächlich über diesen Satz nachzudenken. Könnt ihr das sagen? Können wir als Gemeinschaft das auch sagen? Vielleicht über, über das Dorfärgersheim? Wenn das Ärgersheim doch uns als Vorbild nehme, so leben würde, wie es von uns sieht und hört. Ich glaube, dass das tatsächlich nur dann möglich ist, wenn wir zu Gott gehören und wenn wir diese Freude von ihm in uns haben. Wenn wir von seiner Freude völlig ergriffen sind. Wenn wir diese Freude haben, die uns mit Gott verbindet, zu Güte und zu einem verändernden Leben führt, weil wir uns bewusst sind, Jesus liebt für uns und ist für uns gestorben und für uns wieder auferstanden. Das ist der Grund warum wir uns freuen dürfen, weil Gott unser mächtiger Herrscher und Schöpfer uns gemacht hat, uns hier eingesetzt hat und sein Friede, unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt. Diese Freude, die nur daraus kommen kann, weil wir zu Gott gehören. Ich will diese Predigt nochmal beenden mit, den, ähm, mit diesen Versen aus Kapitel 4. Ich habe sie ein bisschen umsortiert. Dürft gerne die Augen zumachen, ich habe sie nicht nochmal aufgeschrieben, ihr dürft gerne die Augen zumachen und einfach zuhören. Also, meine lieben, schmerzlich vermissten Brüdern und Schwestern, meine Freude und mein Siegeskranz. Achtet bei euer Tun nur auf das, was wahr ist, auf das, was würdig, was gerecht, was heilig ist. Achtet auf das, was liebenswert ist oder Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt, an das, was ihr bei mir gehört oder gesehen habt. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil. Wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr meine Lieben. Der Herr ist nahe, der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren.